0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio de este ciclo que le hemos titulado Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Estaremos tocando un tema que es acerca de la conducta cristiana y que le hemos puesto como título a este episodio El Colmo del Descaro. El Colmo del Descaro. Estaremos basándonos en Judas, versículo 4 de la Reina Valera actualizada que dice porque algunos hombres han entrado incubiertamente los cuales de antiguo habían sido destinados para esta condenación ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje e y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo, tenemos tres objetivos para este episodio, número uno el desenfreno en el griego clásico número dos, el desenfreno en el Nuevo Testamento y número tres, el desenfreno en nuestras vidas la palabra asergeía, que estaremos analizando hoy, significa o es traducida como sensualidad, lascivia, licenciosidad, obscenidad, desenfreno o libertinaje, impudencia, descaro, grosería, desvergüenza, insolencia, es decir, no tener control sobre las actitudes y conductas morales. Bueno, queremos comenzar comentando un poco el contexto histórico en que se encontraba la iglesia en el momento en que Judas escribió su carta y la que hemos tomado como base este versículo 4. En ese momento de la historia de la iglesia, el gnosticismo estaba desarrollándose. ¿En qué creían los gnósticos de la época de Judas? Bueno, una de las ideas más populares de este grupo de creyentes, entre comillas, consistía en decir que la materia es mala y el espíritu es bueno. Así es que no importa lo que se hiciera con la materia, el espíritu estaba 100% seguro. Es decir, lo que se hacía con la carne, según ellos, no afectaba en ninguna manera al espíritu incluyendo el pecado mismo. La cantidad o el tipo de pecado, según esta doctrina, no afectaba al cristiano en nada. No importaba para estos impostores perseverar en la gracia de Dios que va llevando a sus hijos auténticos a la santidad, sino que se podía seguir viviendo en vicios e indecencia y no afectaría para nada la relación con Dios. Por lo que Judas le escriba a la iglesia del primer siglo para alertarle de este pensamiento que llevaba a los creyentes a vivir una vida de libertinaje. Ellos pretendían en el la gracia de Dios y la libertad cristiana, pero llevaban una vida disoluta y vil. Prácticamente estaban enseñando que la gracia de Dios les daba licencia para cometer pecado. Un autor escribió diciendo que se regocijaban por la declaración bíblica del perdón, pero que no hacían caso de la exhortación bíblica a la santidad. Y es de estas personas y de su vida de libertinaje a los que se refiere Judas y los demás escritores bíblicos cuando usan este vocablo griego al que estaremos estudiando hoy. Ellos eran el colmo del descaro. Pero primero vamos a analizar a los escritores no bíblicos y cómo usaron esta palabra. Vamos a ver entonces el desenfreno en el griego clásico. Veamos algunas definiciones clásicas y cristianas de la palabra. Platón la usa en el sentido de impudicia. Un escritor posterior la define como predisposición para los placeres. También se define como violencia aparejada con insulto y audacia. Basilio dice que es una disposición del alma que le impide sobrellevar el rigor de la disciplina. Se describe como el espíritu que no conoce limitaciones y que osadamente sigue en pos de cualquier capricho, desvarío e insensato desenfreno que se proponga. Es Lightfoot quien da la medida de la cualidad esencial de acelgueía cuando dice que un hombre puede ser impuro a cazartos y ocultar su pecado, pero el hombre que es acelgues conmociona a la decencia pública. He aquí la mismísima esencia de acelgueía. El hombre en cuya alma mora a Selguía está tan en las garras del pecado, tan bajo su dominio, que no le importa lo que los demás digan o piensen mientras pueda satisfacer su mal deseo. Es el hombre que ha perdido la vergüenza. La mayoría de los hombres tiene la suficiente decencia como para procurar ocultar su pecado. Pero a la Selgués hace mucho que eso le de dejó de preocuparle. Es culpable de cualquier conducta ultrajante y le tiene absolutamente sin cuidado todo lo que no sea satisfacer sus deseos. Es como un drogadicto, al principio el drogadicto se, se, se satisface secretamente y se esfuerza en ocultar su vicio, pero al final gemirá, se humillará, suplicará, rogará e implorará sin el menor disimulo ni freno y sin la menor vergüenza para que le suministren la droga sin la cual no puede pasar porque ya está dominado por ella. Ese es el cuadro de la persona que está dominada por hacer geía. Pues a diferencia de ser un pecador, como todos lo somos por naturaleza, es aquella que ya no le interesa exhibir o declarar su pecado, sino por el contrario. Esa persona ha llegado a ser el colmo del descaro. Ahora veamos cómo usaron esta palabra griega los escritores bíblicos. Por eso veremos el desenfreno en el Nuevo Testamento. En muchos aspectos, el gay es la palabra más fea de las que figura en la lista de pecados que da el Nuevo Testamento. No se encuentra con mucha frecuencia. La versión reina valera antigua la traduce oscilando entre lascivia e impudicia. Y la misma versión, pero la del 60 traduce en lascivia. La versión popular regularmente traduce impureza. Pero hasta cierto punto, todas estas traducciones fallan al dar la característica esencial de hacer Ahora bien, sucede que en el Nuevo Testamento, usualmente hacer no se encuentra sola, sino en conjunción con otros pecados. Nos será muy instructivo ver con qué pecado está más íntimamente relacionada. Número uno se encuentra unida tres veces a pleonencia, Preonestia es el insaciable anhelo de tener más, el incontrolable deseo de poseer cosas que están prohibidas y que no deberían ser deseadas en absoluto. Por tanto, hay acergeía pura y desvergonzada codicia. Así lo dice Pablo en Efesios 4, 19. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad de acergeía para cometer ávidamente toda clase de impureza, pleonecia Es importante enfatizar aunque no siempre un codicioso puede estar dominado por el libertinaje o el desenfreno esto ciertamente es una posibilidad, es el vicio del hombre que se someterá gustoso al menosprecio y a la afrenta que sea, con tal de lograr aquello en que tiene el corazón puesto el apóstol Pedro también usa dos vocablos en relación, mostrándonos cómo el desenfreno y la, la avaricia van de la mano en muchas ocasiones en 2 Pedro 2, 2 y 3 dice, y muchos seguirán tras la sensualidad ais de ellos y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad por avaricia pleonesia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas en cuatro casos está relacionada con adulterio la lujuria y en general con el pecado sexual por tanto en acergueía está implicada la idea de pura lujuria animal en 2 Corintios capítulo 12 verso 21 el apóstol Pablo usa ser junto con el pecado sexual y nos dice, Temo que cuando vuelva Dios me humille entre vosotros y yo tenga que llorar por muchos que antes han pecado y no se han arrepentido de los saltos de impureza, inmoralidad sexual y libertinaje a que han cometido. Tampoco estamos diciendo que todos los que cometen algún pecado sexual están dominados por el libertinaje, pero sí puede ser que de tanto practicarse y darse lugar en su vida al pecado sexual, esta persona ya llega a convertir en un selgues o en un libertino. Solo tiene uno que caminar por las calles de una gran ciudad para ver esa clase de selgueía en plena y terrible actividad. Este, el apóstol Pedro, Pedro también usa selgueía, el desenfreno con el pecado sensual, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las pasiones sensuales a de la carne a los que a duras penas se habían escapado de los que viven en el error. Es el vicio del hombre que tiene menos reparo que un animal, en la satisfacción de su deseo físico. En tres ocasiones aparece conectada con la embriaguez, particularmente con la palabra comoy. Originalmente un komos era una pandilla de amigos que acompañaban a algún vencedor en los juegos hasta su casa, cantando con regocijo sus alabanzas a lo largo de todo el camino. Pero la palabra degeneró hasta que vino a significar una huelga, una pandilla de borrachos trasnochadores balanceándose y cantando por las calles. Así conecta Pedro estas dos palabras, en primera de Pedro 4.3 porque ya es suficiente el haber hecho en el tiempo pasado los deseos de los gentiles, habiendo andado en sensualidad hacia el gayais, en bajas pasiones, en borrachera, en orgía, comois, en banqueteos y en abominables idolatrías. Pedro nos alerta que la sensualidad del desenfreno está ligado muchas veces con la embriaguez. También Pablo nos advierte de la relación de estos dos pecados, el desenfreno, del libertinaje y la embriaguez, y además, junto con el pecado sexual que ya vimos en Romanos 13, 13, andemos decentemente como de día, no con glotonería, me comois y borrachera, ni en pecados sexuales desenfreno gayáis ni en peleas y envidia. Por tanto, hacer encierra en sí el ser esclavo de los mal llamados placeres, que hacen a veces perder la dignidad y la vergüenza. Ahora vamos a ver el desenfreno en nuestras vidas. Como ya les he dicho anteriormente, y creo que es importante que lo repita, esta palabra no se refiere al cristiano común y corriente, que a pesar de que está revestido de la justicia de Cristo en la práctica aún peca, aunque va en aumento su vida de santidad, sino que esta palabra se refiere a aquellos que llamándose cristianos no les interesa mostrar con su vida de pecados que no son, y no solo lo muestran sin decoro, sino que hasta se enorgullecen o justifican bíblicamente su vida de impiedad. Para expresarlo con, con las palabras de Pablo, citemos Tito 1, capítulo 1, verso 16, dice Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tampoco este vocablo habla de personas no cristianas, pues nos dice Judas en el texto que tomamos como base, que estos hombres piensan o creen que la gracia de Dios les permite entregarse a una libertinaje sexual o de avaricia o de embriaguez sin límites. pues valoramos intensamente nuestra libertad en Cristo, pero Pablo nos recuerda que no siempre conviene el uso total de la libertad. Judas indica que estos impíos utilizaron la libertad como libertinaje para sembrar ideas falsas. Nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos libertad en Cristo. Pero esa libertad debe estar limitada en primer lugar por la Biblia misma y por la enseñanza de la congregación a la que pertenecemos o donde nos congregamos. De igual manera, un pastor... Un maestro o un líder de la congregación tiene libertad limitada en su enseñanza o en lo que dice en representación de la iglesia. No tenemos el derecho, en mi opinión, de, de enseñar todo lo que uno quiere porque hablamos en nombre de la iglesia. Puede ser que un maestro o un líder interprete un concepto bíblico en forma distinta de la manera en la cual su iglesia lo ve. Como un embajador tiene que representar fielmente el punto de vista de su gobierno. Así el maestro tiene la misma obligación. En el caso del pastor, ha de ejercer mucho cuidado y orar mucho antes de predicar algo en contra de las creencias de la iglesia que le ha llamado como pastor. Pero si eres un maestro o un líder de una congregación, y si no quieres aceptar esa limitación voluntariamente, mejor es que renuncies como maestro. Y no solo nos referimos a la enseñanza de una iglesia o congregación, sino a la práctica de fe, a la manera en que esa congregación en particular expresa su fe en su diario vivir. Por ejemplo, existen congregaciones que no escuchan ritmos o estilos de música específica, aunque tengan letras bíblicas. En otras congregaciones hay normas de vestimenta tanto para los hombres como para las mujeres y en todo caso debemos ser respetuosos y no usar de nuestra libertad para traer desorden y la anarquía. Pero en algo que la mayoría de los creyentes evangélicos coincidimos es que no vivimos ni aprobamos una vida de a freno pecado. Sí creemos que el perdón y la gracia de Dios son suficientes para todos los pecados, pero eso no es un permiso para vivir nuestras vidas en completo libertinaje pecaminoso. No debemos llegar al colmo del descaro. Y concluyendo, mis amados, es quizás Josefo quien mejor matiza el significado de Acergueía. Este escritor judío la empareja con manía, locura, y declara que ese era el pecado de Jezabel cuando erigió un santuario a Baal en la Ciudad Santa, la misma ciudad de Dios. Semejante acto era un ultraje que desafiaba toda decencia y provocaba toda opinión pública. Acergueía es una palabra fea. Es la insolencia sin límite de quien ha perdido la vergüenza. Es un horrendo comentario sobre la naturaleza humana el que un hombre pueda estar tan dominado por el pecado que al final pierda incluso la vergüenza. Y les recuerdo el texto en el que nos basamos para el inicio de nuestro episodio, Judas versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde el antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten las gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan al único soberano y Señor nuestro Jesucristo para que se gartines Antropoi hoy para ir porque menoy, eis tautos tocrimas a tentau seau emón carita metasicentes eis eis acelgeían caitón monón despoten kai curion emón y esaun cristón a Nos vemos el próximo jueves con otro episodio y un nuevo tema de este ciclo Palabras griegas poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo de su hermano amigo y pastor, Tommy Torres.